0: Also genau, dann erstmal fange ich einfach gleich mal an. Also ich freue mich erstmal, dass ihr alle da seid, auch die Zuschauer, die da sind und die anderen, die noch kommen werden hoffentlich, äh, die gerade in der Pause noch eine rauchen sind. Heute sitze ich hier beim Bildrausch-Festival, beim fünften, wo verschiedene Kurzfilme gezeigt werden im Movimento Kino Berlin und habe mir ein paar Gäste eingeladen, um über Film zu reden, wie immer. Und in dem Fall halt über die Vermarktung oder die Distribution von Filmen, die halt im Festival liefen, in dem Fall eher Kurzfilme und wie wir die halt oder welche Möglichkeiten es gibt, diese nachträglich ja, zu vertreiben oder an die Mann zu bringen, weil es ist ja oft sehr schade, dass Filme halt dann nur in dem Festivallauf sind, vielleicht auch gute Preise kriegen oder gewinnen und danach halt einfach ja. Einfach im Sande verlaufen, finde. Also ist meine Meinung zumindest. Und ähm, äh, mein Wunsch wäre da schon, dass man da vielleicht irgendwie gucken könnte, welche Möglichkeiten es gibt. Es reicht in unserer schnelllebigen Zeit, wie ich finde. Also viele Leute haben gar keine Zeit, jeden Tag äh, irgendwie zwei Stunden einen Film zu schauen oder jetzt heutzutage sogar noch meistens noch länger. Und warum nicht Kurzfilme schauen, äh, die gut sind, auch so schon zusammengepackt sind, die Message genauso rübertragen können und das halt genau so an die Leute bringen. Und damit ich jetzt nicht alles selber erzähle, würde ich einfach mal weitergeben an die Gäste und wo ich mich erstmal also freue, dass ihr da seid und würde einfach sagen, von rechts nach links könnt ihr euch ja ganz kurz mal vorstellen
1: und genau, bitte. Hallo, ich bin Martin Monk, Regisseur aus Berlin, 31 Jahre alt und mache seit sechs Jahren Filme. Ich habe jetzt gerade einen 20-Minuten-Film gemacht, der heißt Alpha-Mädchen den ich auch selber produziert habe und ja, freue mich, euch alle kennenzulernen und bin gespannt, ob ihr mir verraten könnt, <lacht> was ich mit dem Film erst machen soll. <lacht> ähm, ja, mhm. damit würde ich einsteigen. Ja, und du? Wer ja, bist du? Ich
2: heiße Michael Vetter-Natanski. Noch ähm, mal ein bisschen langsamer. Glaub. Michael ja. Vetter-Natanski. Ja. Gut, danke. <lacht> äh, ich studiere an der, an der Filmuniversität Babelsberg, mhm. Konrad Wolf. Mhm. Und ich habe ähm, den Film äh, Gabi gemacht, der hier auch heute Abend äh, hier gezeigt wurde. Und ich wollte mich nochmal bedanken, dass es diesen Abend jetzt gab. Ne, weil das ist halt tatsächlich, glaube ich, einfach eine dankbare Möglichkeit, mhm. nochmal auch Filme zu zeigen, auch mhm. eben hier in dem Kino, einfach in Berlin, im Kiez. Ich glaube, ja. Die Veranstalterin sitzt genau. da drüben. Die Veranstalter da Aber, aber eine, eine Sache, ja, ja, darf, darf ich schon eine Frage stellen? Darf ich schon nee, eine Frage stellen? Wie viele, wisst ihr ungefähr, wie viele Leute jetzt drin waren, die gar nicht irgendwie so freundemäßig waren? Oder also wie viele haben wirklich einfach geguckt, ah, hier laufen Kurzfilme, da komme ich hin. Und wie viele waren eher so über Kumpels und Freunde und so? Oder habt ihr da ungefähr einen Überblick? Das kann ich noch nicht
3: sagen. Es war... Ja. Die also, Freunde und Arbeitskollegen waren erst mal irgendwie umgesprochen. Und ich glaube, jeder hat irgendwie Leute eingeladen zu der
2: Veranstaltung und ähm, ja, ist halt über Facebook so dabei. Cool, ja. Nee, weil das bei mir ist es halt so, dass alle meine. Freunde, die mit Filmen zu tun haben, natürlich Kurzfilme kennen, aber sonst kennen die meisten eigentlich mhm. gar keine Kurzfilme. Aber ich will jetzt die Runde erstmal nee, auch nicht super. unterbrechen. Super,
3: dann gehen wir einfach mal einen Schritt weiter.
2: Ja, ich bin Paul Dehn, ähm, arbeite
3: bei Tar Film in der, in der Fiction-Abteilung. Ähm, wir hatten jetzt den Film Speechless hier zeigen dürfen, ähm, als ersten gleich, um Gottes Willen. Ähm, und ja, ich äh, arbeite mit der Produzentin Anja Videl, die wir da haben, zusammen und wir versuchen jetzt als originär Werbefilmproduktion, die wir sind ähm, und wo auch immer noch unser Brot und unsere Butter herkommt, ähm, zu gucken, was in Richtung Fiction für uns möglich ist mit den Leuten, die wir so kennen und äh, ja, versuchen, uns da so ein bisschen zu etablieren.
4: Ich bin Dominik Balko, Regisseur aus Berlin. Und lief als einziger nicht hier heute bei dem Füße. Genau. Hauptsächlich über die letzten Jahre immer Musikvideos. habe auch mehrere Kurzfilme gedreht, auch einen Langfilm, das war aber eine Auftragsarbeit, lange Geschichte. Und ähm Genau, was mich jetzt so ein bisschen vielleicht qualifiziert, ist die Tatsache, dass wer Eugenes Podcast regelmäßig hört, mich in Episode 6, ich glaube, Fünf, 6, glaub ich. 5, mhm. 5 oder 6, mhm. <lacht> äh, mich als Gast zu dem Thema, über das wir heute reden, gesehen hat oder mhm. gehört hat.
0: Richtig, genau, Genau. da haben wir genau über das Thema geredet. In dem Fall ein Beispiel genommen, eine Seebestattung genommen, den letzten die nee, vorletzten Kurzfilm von dir ne? und den halt da besprochen haben. Halt. In und jeder
2: Sendung sind immer Männer eingeladen?
0: Oder? In jeder Send Sendung sind nur Männer eingeladen, <lacht> weil Achso. ich, ich mache einfach nur was gerne mit Männern. Okay. Außer, nein, natürlich nicht, definitiv nicht. Ähm, ja, ich habe auch, hab auch äh, die, glaub, die übernächste, nee, die nächste Folge Wahrscheinlich wird irgendeine Dame sogar sein. Genau. Also es heute ist immer heute, ja. hätten
4: heute hätten wir auch eine
0: Dame Frauen hier gewesen, äh, je gehabt, aber leider ähm, hat es nicht ganz geklappt. Aber Stimmt, wie gesagt, ja, ist genau. auch nicht schlimm. Ähm, vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> ne? ähm, definitiv. Und auch gerne jede Dame, die Lust hat, ein bisschen zu quatschen, ist gern eingeladen. Definitiv. Genau. Deswegen fangen wir einfach mal an mit dem Thema. Und da würde ich einfach mal in die Runde werfen. Denkt. Ihr, bei Dominik weiß es ja schon, ähm, <lacht> äh, vielleicht auch erstmal bei den anderen, ob es Möglichkeiten gibt, jetzt Filme zu vermarkten. Oder ich, ich will nur nicht nur vermarkten sagen, weil das ist ja eher so Werbesache, aber auch die Distribution eigentlich von Filmen. Andere Möglichkeiten außer, nee, nicht andere Möglichkeiten, sondern zusätzliche Möglichkeiten nach der Festivalauswertung.
2: Achso, also äh, ich weiß nicht, wie, wie es bei euren Film war. Wir wurden ja netterweise äh, von ähm, dem RBB co-produziert. Mhm. Wenn das die richtige Formulierung ist, die war irgendwie mal anders, glaube ich. Also in einer Zusammenarbeit mhm. mit dem RBB. Und ähm, dadurch haben wir halt glücklicherweise auch nochmal eine Ausstrahlung im Fernsehen. Und ich schätze dann auch noch sieben Tage irgendwie online in der Mediathek mhm. da. Aber das schließt dafür dann auch nochmal andere Rechte, glaube ich, so ein bisschen aus. Also ich glaube, äh, ich weiß jetzt nicht, wie wir dann sonst irgendwie noch ja, ja, flexibel sind, dass mhm. das Internet und so betrifft. Aber das ist erstmal cool auf jeden Fall. Mhm. Wahrscheinlich
0: könnt ihr gar nicht selber jetzt noch irgendwie also in der Zeit zumindest, jetzt erstmal gar nicht so viel machen, um da nochmal äh, andere Leute zu erreichen oder sowas. Also Werbung könnt ihr schon machen wahrscheinlich, aber jetzt ja. nicht hochladen, das Ganze. Äh, bei ja, Amazon das ist ja,
2: genau, das sowieso, also mhm. das, das, das glaube ich sowieso. Mhm. Ähm, und eine andere Sache ist halt, dass der Ausstellungstermin. also viele Festivals wollen ja, dass der Film vorher nicht irgendwie auf dem, im, im Fernsehen gelaufen ja. ist. Mhm. Obwohl er da teilweise ganz spät erst läuft. Mhm. Und, das ist auch aber, äh, und der läuft jetzt auch, glaube ich, im Herbst erst. Das heißt, wir haben bis dahin noch die Möglichkeit, auf Festivals mhm. zu hoffen. Mhm. Aber ja, aber vielleicht habt, seid ihr da sogar fast ein bisschen flexibler, also in dem Sinne, dass ihr jetzt
1: keinen Sender oder ja, vielleicht ja, habe ich falsch ähm, so Also ich glaube, es ist schon eher positiv, einen Sender zu haben. Aber also ja, auch einem, sehr dankbar. Weil also, es einem, <lacht> einem, einem, einem kurzfilm halt auch nochmal so ein äh, so Gütesiegel halt auf, aufdrückt. Ne? Wenn du da irgendwie nochmal dann eine, eine Redaktion mit drin hattest, dann steigert das, glaube ich, nochmal so ein bisschen den, das Ansehen von dem, von dem Film. Mhm. Ähm, und ich glaube, man muss die Frage so ein bisschen einerseits als Kreativer oder Regisseur äh, analysieren und andererseits sozusagen betriebswirtschaftlich oder als mhm. Produzent. Mhm. Ich glaube, es sind, ich glaube, so wirklich als Regisseur ist das Interesse an einem Kurzfilm, also für mich zumindest nicht, damit Geld zu verdienen. Na, wenn, wenn das irgendwie noch möglich ist, on top, klar, mhm. aber ich muss ja auch überlegen, wo ich meine Energie investiere, weil ich sowieso schon nicht nur Regie machen kann, das kann mm. ich mir ja nicht erlauben. Mm. Aber ich muss sozusagen mir genau überlegen, wie viel Zeit und Energie investierst du jetzt in, in die verschiedenen Sachen, die du machen musst. Mm. Und du musst dich ja auch ein Thema einarbeiten. Also ich bin mir sicher, dass es diese Möglichkeiten gibt, aber wahrscheinlich muss man sich damit erstmal eine Weile befassen, um ja. das auch zu verstehen und das effektiv zu machen. Mm. Und da bin ich sozusagen ein bisschen, da fehlt mir momentan die Energie, ich investiere jetzt eher in neue Filmprojekte, ja. in neue Drehbücher, ja. Stoffe. Ja. Ja. Ne, bevor ich jetzt ein halbes Jahr mir ein Bein abreiße, dass mein Film halt irgendwo noch auf irgendeiner Webseite landet. Also mhm. so eine, Als Regisseur ist es für mich sozusagen...
0: Aber in deinem Fall ist es ja interessant, weil du halt auch so selbst produziert hast. Das heißt, du bist ja theoretisch in deinem Fall ja auch der eigene Produzent. <lacht> ja. ne? Und ähm, da würde ich ja schon überlegen, ähm, wäre es trotzdem nicht für dich gut, jetzt aus der Produzentenseite, mhm. wenn der Film eben nicht nur als, äh, nennen wir es als Kunstobjekt äh, in der Welt herumtourt, sondern auch wirklich ähm, ja, was wieder abwirft, um halt weitere Projekte zu machen. Also, wenn man das halt so rum sieht, dass man das eben nicht mehr, nicht nur als eben dieses Kunstprojekt sieht, was na, ja. es fliegt halt herum, es bringt dir mehr Bekanntheit, ne? es bringt dir, also, es ist so die Regie-Sicht, würde ne? ja. ich auch als Regisseur so sagen, ne? dass du sagst, äh, gerne, solange es, solange es gezeigt wird und Leute es sehen, als Kurzfilm bin ich zufrieden, so eine Art. Ne? Mhm. Ähm, aber ein Kurzfilm kann ja auch eigentlich viel mehr. Also ich glaube, das darf man nicht vergessen,
1: so eine Art. Aber ich war ja gezwungenermaßen Produzent und nicht, weil ich das wollte. Mhm. Ja genau, aber das ist ja genau der Fall. Das ist ja auch so. <lacht> ja, genau, und, das ist ja. Also ich, ich hätte gerne jetzt jemanden, der das produziert hat und jetzt sich da ja, rein, dann, reinkniet ja. und... <lacht> nee, das ist, genau, das ist
0: genau der Fall. Also was macht man mit den Sachen, weil meistens macht man ja nicht nur eins, davon und dann plötzlich hat man sofort einen Produzenten an der Seite, der dann sagt, ach, es kann passieren, es passiert auch, aber äh, in der Regel ist das nicht so. Das heißt, du wirst vielleicht jetzt noch mal eins produzieren oder noch eins. Okay, vielleicht Nein, weil nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, du machst es doch schon sechs Jahre lang. Das heißt, vielleicht ähm, hast du da jetzt ich, schon... Ich
1: hoffe, dass ich jetzt langsam nicht mehr muss. Okay,
0: okay. Aber ich meine, am Ende als Filmmacher, wenn man sich jetzt als Filme, Filmmacher sieht, ähm, könnte man auch sagen, okay, warum nicht sich hinsetzen und überlegen, wie ich diesen Film den ich da gemacht habe, auch so ein bisschen als Produkt sehe, wie man es ja beim Spielfilm auch macht ähm, und dann gucken, wie kann ich den trotzdem irgendwie ans Mann bringen das heißt auch nicht, dass du es alleine machen musst das heißt ja. Ja auch, es kann ja auch sein, dass du nur für die Distribution jemanden suchst, der ähm, dich dabei unterstützt, um den Film halt bekannter zu machen ne? ähm, ich glaube gar nicht es muss gar nicht jeder einzeln für sich alleine machen oder alleine kämpfen oder so mhm. Sondern ja. man kann es ja auch offen, äh, offen legen für alle
3: wie, wie ist es ja. bei euch? Ja, es ist, ähm, es ist schon eine interessante und auch nicht so leicht zu beantwortende Frage, wie das alles so ist. Also grundsätzlich gilt auch als Produzent, wenn man sich, wie jetzt in unserem Fall bei Speechless, in so ein, in so ein Projekt stürzt oder hineinbegibt mit, was auch immer man dann hat, in deinem Fall mit, mit eigenen Mitteln und eigener Arbeit, in unserem Fall auch mit eigenen Mitteln, aber natürlich auch mit Kontakten und mit mit äh, gefallen, die wir sozusagen eingefordert oder mhm. eingelöst haben, ähm, dann geht es glaube ich schon immer erstmal darum, einen Film zu machen, den Leute sehen und da ist im Kurzfilmbereich, ist die Festivalauswertung, das brauche ich jetzt hier auch euch nicht erzählen, ist da ganz klar äh, die Nummer eins mhm. äh, äh, als Möglichkeit, um einfach Aufmerksamkeit zu generieren für so, für so einen Film mhm. am Ende. Ähm, jetzt dann zu sagen, wie kann ich darüber hinaus ja, vielleicht Einnahmen generieren oder zumindest aber eine weitere Aufmerksamkeit auf einem anderen Medium, ja. das ist natürlich, äh, das ist halt nicht so leicht. Da mhm. gibt es ähm, auch durch die co mit den mit den Hochschulen, die, was ja ist, wunderbar ist, ne? aber das führt natürlich auch dazu, dass der RBB, der diese, dieses Programm hat, mit den Leuchtstoffen, hießen die mal, ich weiß nicht, ob sie immer noch so heißen, ähm, natürlich auch dann sagt, naja, das ist jetzt mein Anteil an Kurzfilm, Aufkauf oder Finanzierung oder was auch immer. Ne? Damit bin ich sozusagen aus der Nummer raus, mhm. in Anführungszeichen. Wie gesagt, ich möchte es auf keinen Fall schlecht reden aber das führt halt dazu, dass man mit einem Film, den man woanders oder auf anderen Wege gemacht hat, so wie du oder so wie wir, und dann dahin geht, das ist schon dann eher schwierig. Mhm. Es gibt Sender, die hin und wieder ähm, auch mal einen Kurzfilm zeigen. Ähm, auf Arte gibt es, glaube ich, gibt es so ein regelmäßiges Magazin mhm. auch. Und ähm, ich bin der Meinung, dass es auch mal so Kurzfilmnächte in, in, in Anstalten der ARD gab, mhm. wo man jetzt hingehen kann. Klar, wenn man da reinkommt, ist es natürlich super. Ähm, aber tatsächlich eher, weil man nochmal ein Medium äh, sozusagen für sich einnimmt und nochmal einen Vertriebsweg aufmacht. Eher weniger, weil man jetzt dann hinterher äh, sich die, das Geld in die Kassen streicht. Und was ist dann darüber hinaus noch, also ich weiß nicht, eine Kinoauswertung -Kino außerhalb von Festivals, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört von, mhm. von einem Coachfilm. Ja genau,
0: das, also ne? also das gibt es schon, Entschuldigung.
3: Aber nee, kein Problem, es gab, ja. es gab bei uns im Studium, ich habe auch äh, an der Konrad-Wolf studiert, aber als wir noch Hochschule hießen, was auch immer, ich habe auch noch ein Diplom gemacht, geil. <lacht> äh, und da gab es mal so das Gerücht, wir hatten so einen Dozenten, der war von irgendeinem Verleiher, der hat gesagt, naja, die Verleihe sind verpflichtet, in der Theorie müssten sie Kurzfilme und deswegen kaufen sie manchmal welche, die zeigen sie dann aber keinen. Da frage ich mich natürlich auch so ein bisschen, ob ich das jetzt möchte. Ne? Ja. Also ob mir die Summen, die da gezahlt werden, die sind nicht so hoch, dass ich hinterher sagen kann, ich habe jetzt meine Produktionskosten refinanziert in der Regel, also es sei denn, die sind sehr, sehr niedrig, aber in der Regel sind sie es ja dann am Ende doch irgendwie nicht mhm. so. Ne? Also wenn du äh, vorhin erzählt hast, Martin, du hast 8000 Euro gefundet und dann hast du was reingegeben und noch zwei Produzenten, also dann kann man auch ungefähr sich ausrechnen, wo man da landet. Ähm, das kriegt man halt da eher nicht wieder rein. Mm. Ja. Und dann darüber hinaus, ich meine, jetzt muss man sich natürlich heutzutage irgendwie Gedanken machen, ob man irgendwelche Video-on-Demand-Geschichten hat, die vielleicht noch was machen. Ähm, Kurzfilme auf YouTube gibt es, glaube ich, noch kein richtiges Geschäftsmodell. Nee,
0: genau, das gefällt nicht. Find also deswegen finde ich ja gerade eben diese video on die geschichten ganz interessant. Also, ähm, da vielleicht äh, gehe ich mal rüber zu Dominik, vielleicht kannst du dazu was erzählen und dann, äh, genau.
4: Ja ich, bin ja, ich bin ja damals mehr reingestolpert. Ich hatte meinen Abschlussfilm 2012 gemacht und dann so ähnlich diese Geschichte wie bei dir und wie sich um alles selber gekümmert. Hm. Extrem viele Aufträge zu der Zeit gehabt, nicht wirklich. Erstes Festival, sofort einen Preis gewonnen, das war schön, aber dann irgendwie nicht mehr wirklich zu Festival, ich weiß nicht, fünf, sechs Festivals noch eingereicht, aber dann ist sehr, sehr schleifen lassen, weil einfach es Zeit war, damals 2012 sich, sich drum zu kümmern, jetzt gibt es noch mehr von diesen Plattformen oder ich kannte sie zum Teil damals nicht, Bus of Box gab es damals auch schon, ähm und dann bin ich tatsächlich Jahre später dann nach und nach drüber gekommen, ich wollte halt immer genau das, was du gerade angesprochen hast, ich wollte halt eigentlich mehr, nicht wirklich Geld verdienen, sondern ich wollte, dass der Film gesehen wird. Mhm. Und, ähm, aber YouTube war mir irgendwie zu schade. Ich weiß nicht, ob ihr es nachvollziehen könnt. vielleicht ist das vielleicht sogar eine Option für euch, wenn ihr sagt, Geld kann man eh nicht mitverdienen, dann kann der auch drei, vier, fünf Jahre nach Release kann er auch auf YouTube stehen und ein bisschen Werbung für uns machen. Das wäre ja dann eventuell auch okay. Aber ich habe irgendwie immer, ich habe ja schon zu dir gesagt, ich habe immer dieses Bild von mir, dass die Leute in der U-Bahn sitzen und auf dem Handy meinen Film sehen. Und das dürfen sie und das ist heutzutage und das kann man auch in der Mediathek machen heutzutage und auf Netflix und Amazon Prime auch. Aber da sehe ich irgendwie in meinem Kopf rein romantisch immer noch die Leute mehr vorm Fernseher sitzen und sich das schön in Ruhe in groß an und von daher war dieser weg für mich interessant. und deswegen bin ich da halt als amazon prime sich für independent produzenten halt geöffnet hat ähm, relativ schnell aufgesprungen und und habe halt jetzt den ersten diesen damaligen mittlerweile schon fünf jahre alten kurzfilm reingebracht und den von vor anderthalb jahren werde ich jetzt demnächst reinbringen mhm. oder bin ich gerade dabei mhm. das, das führt doch noch mal näher aus bitte <lacht> das war nicht so. also, ich frage mich jetzt auf die YouTube-Frage äh, interessiert bei, bei vor allem jetzt euch beiden. Du bist ja so ein bisschen raus, dass du das nicht einfach bei YouTube wahrscheinlich reinstellen kann. ich kannst weiß ich weiß ich nicht. Nee, aber es geht
0: nicht. Oder hast du
4: da Forschung kurzfilme? Ich, ich, ich gehe gleich auf die mhm. an, Aber äh, hast du, du gemacht, die nicht mit einem Sender zusammen waren? Also wo du wo du sozusagen die Hand drauf hast, wo du sagen könntest, okay, mit dem mache ich jetzt was. Den kann ich morgen auf YouTube stellen, wenn ich Bock drauf habe.
2: Ja, aber die habe ich eher so zum Ausprobieren für mich <lacht> selbst gemacht, also die... Ich also die sollen nicht so die Aus genau, also Wo, Wobei man ja ein bisschen dazu sagen muss,
3: Entschuldige, wenn ich da ja. einhake, dass äh, was an der Hochschule produziert wird, auch wenn man da jetzt keinen Finanzier von außen drin hat, kann man den trotzdem halt nicht, man kann mit seinen Filmen da nicht machen, was man will. Das wird zentral Absprache. geregelt ja. Klar. Ähm, und da muss man dann schon auch ein bisschen gucken. So. Definitiv. Ja, definitiv. Ähm, dann, Frage, dann zu deiner Frage. <lacht> ähm,
4: ja, das war ich glaube Ende 2015, Anfang 2016 ging es irgendwie eine Zeit lang durch die Medien, dass Amazon Prime sich insofern geöffnet hat, dass auch äh, ja, selbst oder, oder kleine Indie-Produzenten sich dort registrieren können, anmelden können. Also du musst keine große Firma im Rücken haben oder eine ja, also keine große Produktionsfirma oder ähnliches. Und ähm, Du wirst ja extrem durchleuchtet, Das ist ein extrem Ich habe noch nie ein so annähernd so langes Formular ausgefüllt, was die da alles an steuerlichen Details. Also ist garantiert umguckt ist akt der jetzt gerade <lacht> oder nicht? Ähm, aber äh, ja, das habe ich dann halt durchgespielt, weil ich dann diese Idee hatte. Okay, cool, wenn der jetzt auf einmal zum Prime läuft. Das, das gucke ich zu Hause auf dem Fernsehen. Vielleicht machen es ja auch andere. Und ähm, um den Kreis jetzt zu schließen, das hat insofern wirklich funktioniert. Es war ein 14-15-minütiger Film. Und ich habe nicht mehr die genauen View-Zahlen, aber ähm, gerade in Amerika, obwohl er auf Deutsch mit englischen Untertiteln ist, ist der wie sonst was geguckt worden. Also da war ich wirklich baff, wie viel die das geguckt haben. Und wie kam es? Also hast du dafür was getan? Hat der, oder, also ähm, nee, eigentlich, eigentlich, das meinte ich mit reingestolpert. Also es war wirklich mehr so ein, na, gucken wir mal, was passiert, Selbstexperiment. Äh, mit diesem alten Film, der nicht mehr festivaltauglich ist, einfach vom Alter her und ähm, schön wie war ich, Frage? Also,
1: <lacht> sagen, wie, hast, wie sind die Leute darauf aufmerksam geworden? Ah, war äh, es ein Genrefilm? Also, äh, weißt du, ähm, es ist, glaube ich, wirklich diese, diese Werbe,
4: die du ja bei den meisten Sachen, also gerade bei diesem Video-on-Demand äh, oder noch mehr bei diesem, wo du einmal Mitgliedschaft kaufst und dann alles umsonst hast, mehr oder weniger bei diesen, äh, bei diesen Seiten ist es noch mehr. Das Poster ist, glaube ich, sehr ansprechend. Dann die Synapse und der Trailer und die in Kombination. Also ich habe nicht irgendwie Facebook-Werbung geschaltet oder ähnliches, sondern wirklich einfach nur, weil das dann bei Leuten aufgepoppt ist. Dann natürlich auch überquerweise, wenn ihnen dieser Film gefällt. Leute, die das geguckt haben, haben auch das geguckt. Und äh, irgendwie sind da gerade in Amerika die Leute dann voll drauf angesprungen. Wie heißt der Film? Sehbestattung.
2: Sehbestattung. Und das weiß also, kann. du reichst jetzt sozusagen sonst leider nicht. Mir reicht jetzt in
3: dem Sinne. Das Bei ja. Amazon. Nee, und sag, die haben dann irgendwann eine Sache
2: noch. Also, so. Entschuldigung, wir müssen leider
0: einen ähm, verabschieden. Ähm, tut mir alles leid. gut. Ähm, willst du noch was in die Runde sagen, bevor du losgehst? Ja, ich habe mich ja schon bedankt, Jetzt hier in der Runde ist ja. es
2: ja. interessant. Und, äh, genau, nächstes genau. Mal nochmal genauer. Bringe, ich gucke mir gerne mal diesen Podcast Genau. Noch diesen Podcast. Na ja, gut. <lacht> vielleicht vielleicht <musst lacht> du nachher zu Hause ja noch bleibst Genau, falls du schnell
0: zu Hause bist, kannst du dir zu Hause noch anschauen.
3: Ja, Tschüss. Danke, danke, danke. Ja, dann können wir uns ja so ein bisschen. Genau. Also ja. ähm, Was wollte ich sagen? Achso. Du, du reichst quasi ein bei Amazon und dann sagen die, hier steuer, steuerlich passt alles.
4: Dann ja, also genau, wieder. genau. Du, du, als, als, Person, als Person wirst du durchleuchtet ähm, und dann bist du erstmal als Produzent auf dieser Plattform. Und okay. dann bist du auf einer Plattform gar nicht so anders wie YouTube oder Vimeo von der Benutzeroberfläche oder Film-Freeway oder irgend so eine Seite. Du lädst den Film hoch, du machst die Daten und dann wird es halt testgeguckt, durchleuchtet und wenn es gewisse Qualitätsstandard und nicht gegen irgendwelche rechtlichen Regularien, keine Ahnung, du kannst ja P Kinderpornografie nee, nee, oder, oder sowas. Ähm, wenn das alles durch ist, ähm, genau, ganz, ganz äh, penibel sind sowohl mit Untertiteln, das habe ich in vielen Podcasts schon gehört. Ähm schon mal schlecht für mich.
3: Ja. Yeah. <lacht> Warum? Nee, so bei uns gab es ja keine.
4: Ja, jein, nee, jein. Ähm, vielleicht kann man es bei euch echt verkaufen. Da müsst ihr wirklich so einen Untertitel machen, wo, wo Silence oder sowas. Äh, oder, oder oder den Originaltext ja. runter untertiteln, vielleicht, was die wirklich sprechen. Die sprechen eine Fantasiesprache mhm. in dem Film.
3: Ja, da muss man ähm, schon sehr genau drüber nachdenken, ob man, das, ob man das will. Aber gut. Macht, äh, aber das, das, das ist tatsächlich so eine Eigenheit. Ich
4: dachte nur, ich habe das Gefühl, dass die so, so anstrengend und penibel damit sind. Aber ich habe das jetzt in verschiedenen Podcasts und, und, und YouTube-Sendungen zu dem Thema Amazon Prime halt wirklich gesehen, dass da bedeutend mehr gestandene Filmemacher aus Amerika sich dann irgendwie drüber erschaffiert haben, dass sie irgendwie drei, vier mal einen Untertitel hochladen mussten, bis der dann Aber den. Ich, ich,
0: ja, da will ich noch was hinzufügen. Also ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Also es wird schon nach Content geguckt. Also ähm, die haben wirklich, also ich habe mal in einer Sichtungsagentur gearbeitet und äh, die gucken sich an, ob, das zum, ob es Sinn macht, was, äh, was sie sehen. Also, wenn es Untertitel braucht, wird, ähm, werden ich anschreiben und sagen, du brauchst Untertitel. Aber mhm. wenn es halt ähm, wie in die Fantasiesprache sprechen, ähm, dann gehört es ja zum Film, dass man es nicht versteht. Und dann brauchst du auch ja. kein Untertitel untersetzen. Weil in Deutsch verschießt es ja ihr auch müsstet, nicht. Ihr müsst ne?
4: wahrscheinlich in Kontakt mit genau. dem treten, weil im, im Hochladeformular gibt es halt diesen Punkt Untertitel und wenn da keine Datei angefügt ist, kannst du genau. das ah, nicht abschließen. Von daher muss da irgendwas mhm. drin sein. Vielleicht sogar nur diese Info, die ganz am Anfang steht. Äh, dieser Film hat bewusst keine Untertitel. Ja, ja, ja. Vielleicht reicht diese Info schon nein, nein. Unter, auf der Untertitelspur.
3: Ja. Ja. Also, ja, also, wir sind jetzt natürlich auch schon dann ein besonderer Fall. Man muss dann natürlich auch mal gucken, inwieweit die überhaupt. Also jemand, der jetzt weiß ich nicht, ob, das eine, ob man das versteht, wenn man, wenn man jetzt einen Film aus Deutschland bekommt, aber man kann kein Deutsch, <lacht> weiß man dann, dass das gar kein Deutsch ist, was die Leute also aber kriegt man vielleicht raus, aber, genau, aber wäre ja, es eh also
0: wichtig für den Film zu... Äh, Nö, die weiß. müssten
3: halt nur sagen, ja, alles klar, haben genau. wir verstanden. Ich denke,
0: das kriegt man schon irgendwie durch. Also, äh, aber genau, aber genau, um, Gut, auch genau, um, um weiter weiterzugehen, und das meine ich halt, ich glaube, die Idee ist gar nicht so schlecht, zu sagen, wie gesagt, jetzt als Regisseur selber vielleicht nicht, muss nicht sein. Also es kommt auch an, wie man sich sieht. Wenn man sagt, man ist allgemein Filmmacher, dann äh, würde ich sagen, das macht macht Sinn, ähm, nicht nur auf diese alten Formeln ähm, zu gucken und zu sagen, jemand muss da sein, der meinen Film für mich verkauft, der meinen Film für mich vertreibt, sondern wirklich als Aufgabe zu sehen, den auch selber ein bisschen an den Mann zu bringen. Erst recht, wie gesagt, bei Filmen, die halt produziert werden, äh, wie Kurzfilme und ähm, dann halt, ich wie gesagt, das habe ich vorher im Vorgespräch kurz gesagt, dass halt äh, ähm, Kurzfilme sind können genauso gut sein wie ein Langfilm. Sie ähm, ne, sind halt viel kompakter ne, und äh, viel mehr auf den Punkt gebracht, was das Thema ist und ähm, haben die Möglichkeit, genauso die Leute zu erreichen. Es hat sich jetzt nur äh, über die Zeit, über die äh, Formate so entwickelt, dass halt ein Film zwei Stunden lang ist und äh, wir uns daran gewöhnt haben, das zu gucken halt. Aber das heißt nicht, dass wenn ein guter Kurzfilm... Ähm, irgendwo vertrieben wird und ja, der geht irgendwie in die Medien aus irgendeinem Grund, ähm, dass den keiner guckt, weil es ein Kurzfilm ist oder sowas. Ne? Und deswegen finde ich, ähm, ist es nicht schlecht, da immer noch einen Blick drauf zu haben, ob welche Möglichkeiten da sind. Und du hast ja schon angesprochen, ne, es gibt dieses Amazon Prime zum Beispiel, äh, wo du es äh, hochladen kannst, wo es relativ einfach ist, es hochzuladen. Dann, dir, wenn es sein muss, wenn du selber sagst, ich habe dafür keine Zeit, ähm, dir einen Partner zu suchen, der sich darum kümmert, um die, um die Vermarktung von dem Produkt ne, Um zu schauen, dass es geschaut wird. Wie du sagst, du hast ja selber noch nicht, mal was, noch nicht mal so viel gemacht für diesen Film und der wurde schon geguckt in Bereichen, wo Du gar nicht hindenken werbemäßig. würdest, hast du, du hast gemeint, ja genau. Werbe, ja, <lacht> <lacht> ja, okay, genau, werbe, werbemäßig. Ähm, und du hast gemeint, der ist in Japan gezeigt worden, der ist in, äh, ne, der, nicht gezeigt, gesehen worden, ähm, der ist in Amerika gesehen worden, etc. Also, das ist ja schon mal eine Möglichkeit, irgendwie, seinen Film halt noch, mal, noch weiter zu, äh, ja, zu verteilen halt. Und das wäre so ein bisschen mein Gedanke da, zu sagen, warum nicht äh, sich da hinsetzen und es gibt in Amerika viele Beispiele, die es schon so in diese Richtung gemacht haben,
1: aber hier in Deutschland versucht es halt irgendwie keiner, habe ich das Gefühl. Ich glaube, was halt ganz gut ist an der Sache, das habt ihr auch, hast du ja auch angedeutet, dass man dafür auch noch etwas länger Zeit hat, ne? Also man kann ja auch erstmal mal zwei Jahre Festivals auswerten. Ja, genau. Und solange man den Film nicht einfach ohne Passwort hochlädt, hat man die Möglichkeit sozusagen auch später noch, so wie du es getan hast, halt solche, solche Sachen dann zu machen. Aber wie du auch richtig gesagt hast, ich glaube, es ist sozusagen in der Chronologie für den, für den Regisseur selbst oder den Filmemacher selber, ist der, Fest, der klassische Festivalweg immer noch sozusagen super wichtig, auch weil man da natürlich nochmal persönliche Kontakte knüpfen kann, mhm. was man natürlich, klar, man will ein Publikum erreichen, aber diese persönlichen Kontakte, glaube ich, das entsteht dann doch über den Festivalweg. Ja, ne? klar. Und natürlich ist auch die Frage, wie viel Erfahrung man vielleicht schon hat oder wie also für mich ist zum Beispiel meine Kurzfilme, ich mag die alle irgendwie noch, aber ich sehe auch natürlich <lacht> die, Absolut. die Fehler und ich <lacht> sehe se die Entwicklung ja. da drin. Ne? Und ich habe jetzt noch nicht so das Gefühl, dass die jetzt unbedingt jetzt von der ganzen Welt gesehen werden müssen, weil die schon so genial sind. Ich mhm. hoffe, dass ich irgendwann das Gefühl habe, vielleicht werde ich nie haben, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist dann ja auch noch ein, ein Feld, wo man, wo man äh. Fehler macht, wo man experimentiert ja. letztlich. Aber es macht dir den
0: Film nicht schlecht. Es macht es vielleicht
1: sogar auch spannender, klar. Genau. Ich meine,
3: deine, ja.
1: Kein Problem, man darf nicht
3: unterschätzen, dass äh, wenn man sich Leute oder, also sagen wir mal, ich gucke mir einen Stoff an von jemandem, den finde ich ganz interessant, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und dann sehe ich, der hat drei Kurzfilme gemacht und gucke mir die drei Kurzfilme an. Ich sag mal, es ist wichtiger, für mich persönlich, ne? das ist alles sehr persönlich, es ist wichtiger, drei Filme zu sehen und festzustellen, okay, der hat mit einer Idee, da hat er was gemacht und dann hat er sich entwickelt und jetzt ist er woanders, als er bei dem ersten Film war, als zwei schlechte Filme und einen überragenden zu sehen. So, weil dann, dann muss ich mich halt auch fragen, äh, mhm. ob er das nochmal so gut hinkriegt. Mhm. Ne? Wenn ich eine, eine Entwicklung sehe, ist das schon immer auch was wert. Also das darf man glaube ich nicht mhm. unterschätzen. Ich glaube, die Entwicklung darf man auch öffentlich machen. Also ich glaube,
0: das, also das ist natürlich für jeden Einzelnen. Du musst ja selber für dich selber sehen, ob du es möchtest oder nicht. Ich meine, du machst es ja hier
1: öffentlich. Ja, man hat ja, kein, ne? man hat ja keine Wahl, natürlich. Ne? Also man kann ja nicht, ähm, man muss das ja machen. Man muss es öffentlich machen. Ja. Ich glaube, es gibt sicherlich auch Leu Künstler, die vielleicht so sensibel sind, dass sie es gerne privat machen würden. Aber beim Film machen geht es nicht, weil du ja auch schon am Set unter Dauerbeobachtung bist. Mhm. Und es gehört einfach zu dem Job dazu. Mhm. Ähm, aber es erklärt vielleicht, warum dann die Filmemacher, nachdem sie mit einem Kurzfilm fertig sind, eher Energie in ein neues Projekt stecken, was ich eben gesagt mhm. habe, als jetzt sich jede Strategie zu überlegen, wie sie die alten noch auswerten können. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil es einfach ein Entwicklungs... Mhm.
0: Äh, aber es gibt ja auch andere Beispiele. Es gibt ja schon Leute, die da wirklich eher sagen... <lacht> gut, du wärst ja in dem Fall so ein Beispiel, dass du halt trotzdem noch, wie du am Anfang, also nee, in der Mitte meintest du gerade, ähm, <lacht> 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 ich führe es genau aus, äh, dass genau, dieses, dieser Festivalprozess ist ja auch ein Prozess, den du gehst mit dem Film. Du sagst ja, ja auch nicht, ich bin fertig mit dem Film, deswegen ich mache jetzt keine Festivals mehr, ich gehe nicht mehr los, weil ich bin fertig, Was ich, das habe ich vorher gemacht. Ja. Aber ich, dann dachte ich mir, ich genau das, ich bin nicht ganz zufrieden damit, ist es, ist es gut? Die Leute, die es gesehen haben, haben gesagt, ja, super gut und so, ich, ich fand es nicht so gut und dachte, ja, ich will es jetzt nicht einreichen, etc. Dann sind wieder Jahre verstrichen, dann habe ich gesagt, naja, jetzt jetzt erst recht nicht mehr. Äh, ne? und, äh, und dann äh, konnte ich jetzt, von mir aus würde ich es jetzt nicht mehr machen, weil ich damit nicht mehr in die Welt wollte, hier mhm. bin ich, weil ich habe mich da schon so weit weiterentwickelt, ähm, von, von meiner Seite aus. Und, mhm. ähm, aber hätte ich das gemacht, wäre es genau derselbe Weg gewesen. Ich hätte mhm. diese Festivalauswertung gemacht, wäre losgezogen, wäre vielleicht nach, äh, in verschiedene Länder gefahren, um den Film zu zeigen, wenn Zeit und äh, Geld da ist und äh, hätte das gemacht. Aber in der Zeit hätte ich genauso gut auch gucken können, ähm, andere Möglichkeiten zu suchen, mhm. wo ich das auch noch zeigen kann. Mhm. Ne? Also das, deswegen meine ich, ich glaube, das, das beißt sich nicht unbedingt. Die, die Zeit nimmst, nimmst du die ja so oder so.
4: Was, was ich dazu, wo ich den Unterschied sehe, ich liebe Festivals, Festivals sind super, so ein Event wie heute, alles, alles richtig cool, aber es ist schon sehr um sich, von daher seine Frage, die er vorhin gestellt hat, wer war jetzt eigentlich extern wirklich heute hier, man, man kreist schon sehr um sich äh, einander, es ist mhm. super für die Kontakte, aber für das Feedback für den Film selber, Finde ich es fast faszinierender, jetzt äh, gerade in den USA, mir die Amazon-Kritiken durchzulesen, die wirklich von fünf Sterne bis einen Stern äh, schwanken und interessant einfach zu so sehen, was Leute zerreißen, was Leute gut finden, die null mit dem Film und in den meisten Fällen auch null mit der Filmindustrie oder der Filmbranche zu tun haben. Das war, das war halt bei mir so ein weiterer Gedanke kriegt man auch über YouTube-Kommentare, aber äh, ja. Das ich glaube, ja es ist noch was sein. anderes,
0: wenn jemand dafür bezahlt. Also, oder auch, okay, Prime bezahlt man jetzt in, unbedingt. In so einem
4: exklusiveren Rahmen. Genau, ne? also ja. hast
0: schon nochmal ein anderes Gefühl, ne? wenn du irgendwie, auch wenn, ich meine, du hattest ja den Film ja auch davor wirklich als Bezahlfilm, ne, ähm, und wenn du dafür was zahlen musst, ist natürlich klar, wenn du, wenn du dann denkst, ach, verdammt, jetzt habe ich irgendwie, auch wenn es nur zwei Euro sind, dafür gezahlt und äh, der Film ist wirklich einfach nur 14 Minuten lang äh, dann kommt ein äh,
4: ehrlicher Verriss. <lacht> genau,
0: ne? da kommt einfach, weil klar, es ja. ist halt so. so. Und, ähm, oder wenn es auch gut ist, gut, da schreiben weniger Leute, das ist immer so, aber ähm, wenigstens die, die schreiben, würden dann auch gerne mal dazu was sagen, halt, weil die sich wirklich gefreut haben über diese, über diese 14 Minuten oder wenn es sieben Minuten sind. Und ich glaube, äh, da würde ich dir recht geben, dass du halt einfach da nochmal ein ganz anderes Publikum hast, was du da reichst. Und auch das Wissen von, die, von den Leuten halt ein, reinnehmen kannst in deine nächsten Projekte, glaube ich auch. Ne? Und wenn alles gut geht, vielleicht sogar ähm, auch wieder ein bisschen Geld reinkriegst für die nächsten Projekte. Es geht ja auch gar nicht darum, dass du Geld verdienst damit, also dass du reich wirst davon, sondern eher, dass du halt vielleicht für die nächsten Projekte wieder etwas reinnimmst. Halt. Und ich glaube, da sind die Amerikaner so ein bisschen weiter als wir, weil die überlegen sich genau solche Sachen auch irgendwie. Also ähm, Wie kann weil wie, ähm, wie kann ich halt für das Projekt, was ich gemacht habe, wieder Geld reinkriegen, um ein nächstes Projekt zu machen? halt. Ne? Und äh, ich glaube, da sind wir so
3: ein bisschen anders. Also, das glaube ich auch. Also, also bei, bei Amazon Prime finde ich jetzt auf jeden Fall interessant, weil das, wie gesagt, exklusiver Rahmen und äh, vorher hattest du gesagt, für YouTube ist hier das alles ein bisschen zu schade und ähm, da, da machst du einen Punkt, finde ich, weil ein Film, den ich auf Amazon Prime sehen kann, egal ob ich dafür jetzt noch mal bezahlen muss oder ob der äh, irgendwie auf einer Seite zwischen 10.000 anderen ist oder mhm. nicht, ist egal, das ist halt schon erstmal was anderes. Mhm. Ein Film, der auf YouTube ist, ist das halt immer so ein bisschen... Das kann halt irgendwie jeder ja? und äh, da ist auch wahnsinnig viel, das heißt, der, der Filter ist auch viel anstrengender, was rauszusuchen, was jetzt, ich sage jetzt hochtramend, einen künstlerischen Anspruch haben will, vielleicht auch einen unterhaltungskünstlerischen Anspruch, aber ich unterscheide dann nicht so, immer. <lacht> ähm, Im Gegensatz zu äh, dem Handyvideo von meinem Kumpel, wie er mir Zahnpasta an die Tür geschmiert hat oder was weiß ich, was da, was da so läuft. Auch cool. <lacht>
4: auch, auch cool wenn die meisten Fans Ach, mehr Klicks haben genau. oh ja, cool. genau.
3: und dann äh, müssen Marker. wir mal dafür ein Kinofestival machen <lacht> Nein müssen wir nicht ähm, aber das ne, also da ist Amazon Prime dann schon irgendwie nochmal eine andere Hausnummer das finde ich dann schon interessant ne? mhm. also, und weil es, auch, äh, weil es auch nicht schadet in dem Fall ja, genau. also einen Film auf YouTube zu haben und alle können ihn frei sehen und dann wie wir alle wissen aber nicht dürfen auch äh, runterladen, mhm. kopieren wie auch immer das geht da schon mal nicht so, schwierig, nicht so leicht, aber es gibt irgendwie eine Eintrittsschwelle, die mhm. da ist. Ähm, das heißt, wenn, wenn das da gar nicht funktioniert, nee, dann hat es eh keiner gesehen. Ja. Also, dann ist es, es schadet nicht, es führt nur dazu, dass man sich neue, äh, äh, neue Zuschauerschaften sozusagen erschließen kann in anderen Ländern, wo man sonst nicht hinkommt.
0: Und da gibt es ja das andere Beispiel, zum Beispiel von Filmen von... Äh zum Beispiel darf Maul Apprentice zum Beispiel. Ne? Äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Äh, das ist so ein YouTube deutscher YouTube deutsches YouTube Phänomen, wenn man so möchte, äh, äh, weil die haben halt natürlich ein Franchise genommen, ne? also ähm, Star Wars in dem Fall und haben da eine ähm, ja so eine 20 Minuten? 20, ja, irgendwie sowas, ne? 20 Minuten ähm, Fanfilm nennen wir es mal. Aber schon ähm, Fanfilm hört sich immer so sehr günstig mhm. an, aber schon hoch, äh, gut produziert, ähm, sah sehr gut aus. Ähm, und haben da irgendwie Millionen von Klicks irgendwie generiert und sind dadurch ähm, wurden die sofort danach halt nach äh, Amerika eingeladen, ähm, um äh, einfach von Produzenten, die halt mehr Projekte von denen sehen wollten und sehen wollten, was haben die noch gemacht, etc. Was, genau was ich meine, du hast halt wieder eine ganz andere Schicht von Leuten, weil die eher gucken auf, okay also haben so viele Leute das geschaut, scheinbar ist es interessant, was die machen, mal gucken, was die noch können halt. Das ist eine ganz andere, ähm, ähm, ja, eine andere, ein ganz anderes Klientel, was die da erreicht haben damit. Und ähm, deswegen sage ich ja, ich, ich glaube auch, es ist gar nicht so gemeint von meiner Seite, dass man halt die Festivalauswertung rausnimmt und sagt, das braucht keiner mehr. Das, das stimmt definitiv nicht. Ähm, das ist ein Bereich, der für Kurzfilm oder auch für Filme ein sehr, sehr wichtiger Teil ist. Aber ähm, das Weiterdenken, was passiert danach, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für uns Filmemacher heutzutage, wo eigentlich die Möglichkeiten da sind dass man eben auch alleine was erreichen kann und nicht nur der... Äh, du brauchst nicht unbedingt einen, äh, eine Person, die das übernimmt für dich, wo du äh, bevor du überhaupt irgendwie Leute erreichen kannst. Wenn der Film auch anspricht halt irgendwie. Ne? Klar. Es kann natürlich auch ein Arthouse-Film sein, der äh, eher noch mehr künstlerisch gedacht ist oder so. Ne? Vielleicht ist es dann schwieriger, halt über sowas wie Amazon Prime Leute zu erreichen, was ich, was ich aber auch nicht glaube, weil auch da gibt es ja die Klientel, die sagt, okay, die gucken sich sehr gerne Arthouse-Filme an und wenn die von zu Hause ähm, auf, auf dem Fernseher halt einen Arthouse-Film schauen können, einen Kurzfilm oder wie auch immer, warum nicht? Mhm. Ne? Du weißt, wenn du weißt, wer deine Zielgruppe ist, kannst du die auch so erreichen halt. Und das, das denke ich schon.
4: Bei, bei euch beiden, wobei ich mich jetzt erst sehr frisch mit der beschäftige, äh, bei, bei euren beiden Filmen speziell, denke ich, auch an die Plattform äh, Real Eyes. Ich weiß nicht, hast, hast du schon mal von denen gehört? Nee, die, ja, die machen halt, also es ist eine deutsche Plattform, haben aber auch internationale Filme, Lang- und Kurzfilme. Und äh, auch monatlich bezahlst du eine gewisse Summe, dass du da die Filme auf der Plattform gucken kannst. Und äh, die, die sind klar auf Independent und Arthouse. Hm. Äh, orientiert. Da bin ich jetzt auch am Überlegen, wobei ich dann nicht weiß, ob sich das mit, mit Amazon Prime sogar beißt vielleicht. Ähm, also, also es gibt auch noch andere Channels, wo man es einfach dann vielleicht wirklich zielorientiert genau an das Publikum, was, was den Film wahrscheinlich mögen wird, äh, ähm, hinbringen
3: könnte. Mhm. Ja, das ist, was natürlich wirklich immer an solchen Plattformen interessant ist, ist, dass es halt verhältnismäßig messbar ist. Ne? Mhm. Du halt genau. Relativ genau, also bei Amazon. Weiß ich es nicht, aber so wie die sonstigen kann ich mir vorstellen, dass man da sehr genau sehen kann. Du sagst ja auch, der wurde in Japan und in den USA und sonst wo aufgerufen. Das heißt, man kann es dann zuordnen, man kann auch relativ transparent wahrscheinlich, wenn es dann da irgendwelche Bezahlsachen gibt, erschließt sich relativ schnell, warum da welche Einnahmen woher kommen. Das ist natürlich dann im, 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 im langfristigen Denken, wenn das mit den Festivals durch ist, damit man sich nämlich die Festivals nicht teilweise genau. damit ausschließt, genau. weil sie in den Kriterien das teilweise nicht haben wollen. Äh, ähm, was dann schon, schon cool ist, ne? weil ich meine, letzten Endes für mich als, als Produktionsfirma bedeutet ist, ich will, gut, ich muss einmal drei Tage dran geben und so nee. ein langes Formular ausfüllen <lacht> und meine Steuerdaten immer freilegen, das macht Firma mach von ich für Firma fertig. Ich <lacht> ähm, aber wie auch immer, also ich muss da irgendwie die, die Einreichung machen und dann ist das da und dann kann ich quasi selber entscheiden, wie viel Marketing in Form von Arbeit oder in Form von äh, YouTube-Spots äh, oder Quatsch, Facebook-Spots oder was auch immer, stecke ich da jetzt noch rein oder mache ich einfach nichts und guck mal, was passiert und dann kann ich aber nach einem Monat immer noch sagen, gut, nichts machen hat nicht funktioniert, jetzt was mache ich mal. Also ich bin da, bin da, kann da sehr genau selber steuern auch, äh, was ich für einen Aufwand da betreibe. Das ist schon, schon jetzt erstmal nicht so, nicht so schlecht, ne? weil dann kann halt genau das passieren, was du sagst. Dann habe ich halt ein neues Projekt, dann bin ich halt mal ein halbes Jahr raus aber nach einem halben Jahr äh, kann ich schon noch mal gucken und stelle fest, naja, oh da haben schon mal jetzt, weiß ich nicht, 3.000 Leute den Film gesehen. Mhm. Jetzt kann ich ja noch mal eine Marketingrunde machen oder irgendwie ein bisschen Promo schalten und dann sind es vielleicht nochmal fünf und dann, weiß ich nicht, also bei, bei so einem kleinen Film wie Speechless jetzt war, oder äh, das wird da wahrscheinlich irgendwie alles in einer ungefähr gleichen Kategorie sein, Davon auch nicht unterschätzen, wie schnell es dann am Ende doch wieder geht, <lacht> zumindest die die realen Kosten wieder wieder reinzuholen. Ne? Also zumindest theoretisch. Mhm. Ja klar, also,
0: also ja, klar. Und bei dir ist ja nochmal, das hatten wir auch vorher ähm, kurz darüber geredet, dass du ja auch noch zusätzlich, du hast ja eine Crowdfunding-Kampagne mmh, davor gemacht, ja. wie viel wolltet ihr nochmal da? 8.000. Oder kannst du was zur Crowdfunding-Kampagne Ja, machen? also ich glaube
1: an dieser Crowdfunding-Sache, so wie ich es gemacht habe, wurden halt auch so ein bisschen die kulturellen Unterschiede äh, klar, weil wir haben das auf Kickstarter gemacht, das mmh. ist halt auch eine Plattform, wo man alles erreichen muss, sonst kriegt man gar nichts, mmh. es gibt ja auch ein paar andere, Und da kriegt man dann trotzdem das, so. was geplätscht wurde mmh. Und also ich will jetzt, also man muss einfach ganz ehrlich sein, das meiste Geld, was wir dann wirklich am Ende geraced haben, waren Freunde, Familie, Freundesfreunde. Also es waren irgendwie Leute, wo über ein oder zwei Grad eine Connection bestand. Mhm. Und es ist halt auch dann immer noch schwer, schwerer hier in Deutschland, jemanden dazu zu kriegen, seine Kreditkarte irgendwo einzutippen, als in Amerika. So. Mhm. Und das hat man da schon gemerkt, dass dann doch, oh, ich muss mich da registrieren. So, ne? Ja musst du. Mm. Und das ist, glaube ich, in Amerika halt... Schneller gemacht, ja. Ne, ja, ja überhaupt, ja. Der, ja mm. Da sind die einfach affiner. Ne? Und für uns war das irgendwie wichtig, das zu machen. War auch eine gute Erfahrung, aber es war auch ein mega mega Stress. Mm. Weil wir haben ich glaube, wir haben eine Woche nach, der, nach dem Abschluss der, Fa der Kampagne habe ich den Dreh angesetzt. Das heißt, okay. ich habe absolut gepokert, dass ich das schaffe. <lacht> ich habe das dann halt auch, auch das habe ich alles alleine gemacht. Zusätzlich zu allem anderen
0: du Ja, natürlich. Ich
1: okay. habe, äh, ne, also okay. Okay. ich habe das Drehbuch dann noch äh, verändert mm. und ne, die Kickstarter-Kampagne gemacht. Und dieses halt ausgequetscht sein, das merkt ihr, hat bis jetzt angehalten. Mm. So. <lacht> <lacht> das war halt einfach wirklich viel so mm. ne? und viele. Ich habe das ähm, Creative Direction für das Poster gemacht. Ne? Ich habe ich habe den Film selber geschnitten. Also ich habe wirklich irgendwie alles gemacht mm. und ähm, mit dem Kickstarter, war also diese ganze, dieser ganze Sommer ist eigentlich eine eine, weiß ich nicht, habe ich so verdrängt, so. Mm. Also, es war einfach sehr viel Stress da, Ganz kurz,
3: du hattest eine Woche Zeit von abgeschlossener Finanzierung in Anführungszeichen bis zum Drehbeginn, das heißt aber, du hast ja während der Kickstarter-Kampagne schon deutlich Kosten Geld ausgegeben, Geld ja ausgegeben,
4: natürlich
1: ich habe aber auch, Ach, das ist ja ganz schön, ich habe hab auf jeden Fall, ja, das war auch also ich wusste ja, ja. dass ich eine gewisse Summe hatte das heißt, ich konnte die ersten Rechnungen zahlen, aber ich habe absolut spekuliert, dass die Kickstarter-Kampagne halt durch, durchgeboxt ging. Mm. Und ich hätte aber auch, wenn jetzt am Ende 500 Euro gefehlt hätten, dann hätte ich halt einen Kumpel angerufen ja, ja, und gesagt. Na, also, yeah. ich, es war so dann alternativlos. Mm. Ähm, einfach für mich zu dem Zeitpunkt. Wie weit seid ihr drüber gekommen? Also seid ihr... nicht, nicht weit. Also war es schon wirklich lang war, war bis zum letzten so in letzte Minute. Oder <lacht> es, war, war, es war ganz schlimm, ja. Es war, glaube ich, auch letzte Minute oder so. Also, es war einfach ekelhaft. Mm. Ja, und dann war ich quasi kurz vorm Dreh eigentlich schon völlig K.O. Das mm. war... Das war, war schlimm. Mhm. Aber äh, wahrscheinlich auch die Leute, die ähm, bei Kickstarter was mitgezahlt haben,
0: ähm, die haben auch wahrscheinlich irgendwie eine DVD oder kriegen eine DVD Ich habe äh, dann
1: auch noch, ähm, noch so, einen okay. weiteren Fehler gemacht, ich habe Blu-Rays gemacht, statt so okay. DVDs. Jetzt habe ich die geilsten Blu-Rays aller Zeiten und keine Sau hat einen Blu-Ray-Player. Das <lacht> ist einfach, oh, yeah. die einzigen, die Blu-Rays abspielen können, sind irgendwie so FIFA-Sifties. Und ich meine, DVDs, die Qualität ist so unglaublich schlecht, ich, es geht mir nicht in den Kopf, aber jedenfalls habe ich Blu-Rays gemacht mhm. und ähm, ja, einiges anderes, was ich da noch angeboten habe, ich mache ja auch Fotos, also ich habe auch so ausgedruckte Fotos angeboten mhm. und in den, im Abspann stehen und ja. man saugt sich halt irgendwas aus den Fingern mhm. und die Leute machen das auch nicht. Weil sie das so unglaublich geil finden, nee. was du ihnen da gibst, sondern die machen es, weil sie dich ja, ja. mögen oder dich gut finden, deine Arbeit gut finden aber und du, dich unterstützen wollen. Aber glaubst du,
0: um da wieder so einen Bogen zurückzuschlagen, ähm, zu dass ähm, du, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Film ähm, nochmal selbst irgendwie, oder wie gesagt auch, nimm, nimm dir einen Partner, der das macht, ähm, irgendwo hostest, ne, wie zum Beispiel einmal zum Prime, ähm, dass du die Leute verschrecken würdest, die ähm, sowieso schon was gegeben haben für den Spiel, also auch jetzt nicht für einen hohen Preis, sondern sagen wir, du sagst, alright, bei Prime sowieso, ähm, einfach alle Prime-Kunden können sowieso umsonst mmh, gucken, nee, aber...
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre nur, wenn ich ihn jetzt einfach online stellen würde, mmh. ohne Passwort, mmh. ne, dann würde man sich vielleicht sagen, ja, okay, ist ja, so was hört, so, so lang, ja. So ein bisschen blöd, aber wenn das so ein Service ist, glaube ich das nicht. Mmh. Und ähm, ja, ich habe ja auch ein sehr schönes Poster gemacht. Also ich hatte so ein paar Sachen dann doch schon mm. mir auch überlegt und wusste, auch, ich hatte ja auch eine Facebook-Page und so. Mm. Ähm, also ich habe schon so ein bisschen vorausgeplant mm. und bin jetzt aber einfach noch zu sehr sozusagen in der Festival-Auswertung, ja, ja, äh, um mm. jetzt schon Darüber richtig viel Energie da zu investieren. Mm. Ich will es auch nicht ausschließen. Ja, ja. Ja, ihr habt mich überzeugt. Das war der Sinn des Podcastes. Dann
0: ähm, nee, also äh, deswegen frage ich, weil einfach nur um deine äh, Meinung dazu nochmal hm. jetzt so im Nachhinein also, also ich würde
1: das mit dem Kickstarter ehrlich gesagt nicht, nicht nochmal machen. Ja, aber
0: nicht so machen vielleicht.
1: Ja, also... Weil ich glaube,
0: alleine ist echt hart, also man darf Kickstarter einfach nicht unterschätzen, glaube ich. Ich glaube, das, das machen viele so. und denken, also vielleicht hast du, ich glaube ich, dass ja, du unterschätzt hast, da aber... da kein
1: Geld geflogen, einfach so.
0: Genau, man, man muss echt viel machen. Ich glaube, das sind die
1: Summen, die ist auch eine Frage, um welche Summen es geht, ne? hm. Wenn man jetzt nochmal 4000 Euro braucht, um Farbkorrektur zu machen, hm. oder, ne? Aber wenn man jetzt wirklich als äh, integren Teil des, des Produktionsbudgets mhm. darauf angewiesen ist. Ich glaube, das würde ich nicht nochmal machen wollen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Kurzfilmförderungen in Deutschland, wo man auch ran kann. Mhm. Ne? Ja. Es gibt die Sender. Für mich war es halt eine super Erfahrung, aber es ist jetzt nicht so, ich sage, ab jetzt immer so. Mhm. Ne?
0: Aber das heißt, du hast ähm, das Gefühl gehabt, bei deinem Filmprojekt, dass ähm, eigentlich, also was, ähm, was war denn das grundlegende Thema von deinem Film?
1: Ähm, es geht um ein Mädchen, die mit ihrem Vater nicht so wirklich zurechtkommt. Also es geht eigentlich ums Erwachsenwerden. Mhm.
0: Also ist es halt ähm, eher Richtung Drama? Ja, richtig? ist ein, ja, ja, ein Coming-of-Age. Ist so, wie so, ein, wie,
1: so ein, wie so eine Charakterstudie, so ein Psychogramm, also ist mhm. ein Coming-of-Age Drama. Was ja auch eigentlich. Undankbar ist so für, vielleicht, <lacht> vielleicht, genau, vielleicht für Auswertungen. Ne? Ja, so, wenn man genau, den geilsten so, ja. 10-minütigen <lacht> 10 Horrorfilm halt gemacht hat, dann ja. hat man glaube ich auch noch mal andere Potenziale. Wenn,
4: wenn du Zombies, Nazis und solche Sachen
1: hast, ja. hast du sowohl bei Crowdfunding
4: als ja, ist auch gerade gerade Frage, Frage, genau. das heißt, bei. Das gerade was Macht es natürlich
0: einfacher, wenn du sowas ja, auf die, ja. aufs Plakat schreiben ja. kannst. Oder halt einen Star hast, irgendwie, der da rumtingelt ja. und äh, ja. dann, dass du halt so auf die Schwane schreiben kannst. Macht es natürlich einfacher. Heißt aber auch nicht, dass du dafür auch jemanden ja. findest, der. Weil es gibt ja Leute, die sich sowieso ja, anschauen. Ja, ja. die sowieso zum Festival gehen würden und sie anschauen ähm, würden. Ähm, vielleicht sind das nicht die haupt, ähm, die haupt von so einer ähm, Vermarktung online, weil ähm, die, die sowieso zum Festival gehen, gehen dahin und äh, sind vielleicht Filmaffien, Filmemacher oder wie auch immer, die eben aus dem connecten äh, mhm. Grund dorthin gehen. Das mhm. heißt, die haben gar, keine, gar keinen Grund irgendwie zu sagen, ich möchte einfach nur ähm, das online sehen, zu Hause auf meiner Couch. Aber es gibt die Leute dann halt eben, die einfach nur gerne solche Filme schauen ja. und ja. sagen, hey, Warum zum Festival? Und ich, genau bei deinem Fall wieder, wenn halt so viel, wie viele Leute haben gespendet? Also als Zahl jetzt ungefähr? Ich
1: glaube 120 oder so. Mhm.
0: So Und wenn diese 120 Leute, ich meine, wenn die die Möglichkeit hätten, ich, von den 120 Leuten werden wahrscheinlich die wenigen, ich weiß nicht wie viele, aber wie viele Leute haben wirklich, nee. werden es schaffen, den Film auf irgendeinem Festival ja, zu sehen? nee. Mhm? Ja. Und ähm, da finde ich halt auch denen gegenüber die Möglichkeit irgendwie zu sagen, hier, hast du hast eine Seite ja. ne, und das kostet halt so und so viel Euro ähm, und ähm, kannst dir dann da anschauen halt ne? und kannst ja auch da überlegen, okay, jemand, der irgendwie so und so viel bezahlt hat, ist blöd, wenn man jetzt auch mal nach Geld fragt, dann ja. äh, kriegt das halt umsonst, aber die anderen zahlen halt das und das, um den Film zu schauen. Ja. Ich glaube, das ist irgendwie eine gute Herangehensweise, danach nochmal einen Film weiter zu nutzen, weiter zu verwenden halt. Mhm. Ne?
4: Bei, bei mir war es auch wirklich denn einfach über, über Facebook und gewisse Plattformen dann die die effektiven Nachfragen oder auf YouTube unter dem Trailer, dass die Leute einfach gefragt haben, wo kann ich den Film sehen? Ja, äh, ja. ja gar nicht, weil gerade in diesem ja. Fall hatte ich halt so ein bisschen konnte ich dich, du warst bedeutend exzessiver, aber im Prinzip konnte ich sehr nachvollziehen. Ich habe es ja gesagt, das war, wir liefen in Italien auf dem Festival und mehr, da haben wir was gewonnen und war so, okay, jetzt, jetzt kümmere ich mich nicht mehr drum, jetzt bin ich raus aus der Nummer. Mhm. Ähm, schade drum, ähm, aber von daher kann ich das kalte nachvollziehen, mhm. aber deswegen, dass, da kam das bei mir dann wirklich her, ja, dass dann mhm. immer mehr irgendwie Leute geschrieben haben, wo kann ich den sehen, Und, oh, interessanter ja. Trailer, interessante Thematik, wie Gut. geht das? Mhm. Und bei euch wäre, ich weiß nicht, habt ihr Heike Mackert schön präsent vom Gesicht her auf dem Poster mhm. oder den kleinen <lacht> Jungen?
3: Wir haben ihn, wir haben den Jungen auf dem Poster, mhm. auch mit, mit Absicht, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht>
4: Ich verstehe es. Ich verstehe es. Marketingtechnisch könnte man überlegen, ob man ein alternatives Poster für für Prime oder so mit äh, Heike yeah. Makatsch macht. Ja, könnte klar könnte man natürlich überlegen. Würde man sich,
3: also ich, wenn ich den Film sehen würde mit offen Heike makatsch Poster, würde ich mich hinterher fragen, warum eigentlich? <lacht> Weil sie ist ja nun jetzt mehr am Rande. Ja. sie also ist zwar eine, eine kleine wichtige Figur, aber es geht nicht um sie jetzt direkt. Ja. Ähm, aber klar ähm. würde man natürlich müsste man natürlich drüber nachdenken, inwiefern man ob das man jetzt... auch dann kommerzieller denkt, ich will es jetzt. nicht... Äh, ja, du, ich kann das sowieso nicht alleine entscheiden, <lacht> und möchte ich auch gar nicht. Ähm, aber das, klar, müsste man dann, wenn man sich dafür entscheidet, das im Anschluss zu machen, müsste man natürlich sehr genau nochmal drüber nachdenken, wie mache ich das? Genauso wie man ja im Idealfall, und so machen wir das, so wie wir denn können, auch äh, bei jeder Festivaleinreichung, äh. auch darüber nachdenkt. Wie schreibe ich da jetzt in das Anschreiben nochmal irgendwas Spezielles rein oder lasse ich es bleiben? Oder kriegen die den Film jetzt einfach und sollen sich freuen, dass sie <lacht> da? ähm, Genauso würde man natürlich in, in, bei so einem Werkzeug auch nochmal gucken. Na naja, gut, kann ich jetzt irgendwas machen? Kann ich irgendwie durch ein anderes Poster oder durch mehr Poster oder durch einen dritten Trailer oder was auch immer? Bei sieben Minuten wird es schwierig. Drei Trailer, noch <lacht> no, no ein yeah. Teaser davor. Und, äh. Genau, aber äh, klar, da müsste man natürlich schon, schon sehr, sehr deutlich auch drüber nachdenken, was macht man, damit es auch einen Sinn hat. Weil mm. ähm, ich auch, weiß jetzt nicht, ob das dann nochmal extra was kostet oder was, aber selbst wenn nicht, ähm, sind wir schon geneigt, natürlich auch zu überlegen, ähm, investiere ich jetzt ein, zwei Tage in dieses Formular? Mm. Und dann ist es mir eigentlich egal. Also als ich vorhin sagte, man kann sich dann überlegen, wie viel man da reinsteckt, so ganz stimmt es natürlich nicht, weil man ja irgendwie auch was davon haben will. Aber man kann es halt zumindest ganz gut steuern. Und mhm. man sollte es auch dann steuern, Und ich. messen. Ne? Ich glaube, das ist das auch ein wichtiger
0: Punkt, ja. ne? dass du es messen kannst, was, was wirklich passiert <lacht> und wie viele Leute sich schauen, was du gemacht hast dafür um, äh, ja. um was dann passiert ist. Also ich glaube, ähm, ja, also...
4: Und wenn du es einmal ausgefüllt hast, ähnlich wie bei Wizard of Box und Film Freeway, kannst du rein theoretisch Bedeutend schneller natürlich den nächsten Film hochladen. Mhm. Das ja. heißt, gerade bei euch als Produktionsfirma macht das vielleicht mehr Sinn. Macht das zumindest auf jeden Fall Sinn, Lacht sich damit sich.
3: In, äh, intensiv zu beschäftigen.
4: Ja. Ja.
0: So, dann würde ich einfach mal kurz äh, genau, langsam äh, das Ganze so wrap it up, ne? das Ganze zusammen für, äh, zusammenfassen. Äh, oder, oder vielleicht ihr, wenn ihr Lust habt, vielleicht äh, was. Was, ich hab, was ich hab, haben ich hab, wir heute gelernt? Ich habe einfach, <lacht> genau, Was haben wir heute gelernt? Nee, ähm, einfach nochmal was. Äh, was kann man machen also was finde ich immer ganz gut so als letzten Dings da, also was haben wir daraus genommen wir, also auf jeden Fall ist die Möglichkeit da es gibt ähm, Plattformen ähm, wo man halt seinen Film äh, nach der Festivalauswertung ähm, immer noch äh, zeigen kann und vielleicht sogar kommerziell zeigen kann was dem ganzen halt ein ähm, professionellen professionelle, äh, Blick drauf wirft auf das ganze Projekt, weil wenn man das einmal bei YouTube hochschmeißt, wie wir gerade hatten, ist es halt einfach nur so wie so eine, wie ein Video von allen halt. Mhm. Und auch YouTube, YouTube ist auch einfach nicht die Plattform dafür. Ähm, ne? ähm, und genau, ähm, you know, es gibt halt verschiedene Plattformen, die man angehen kann. Also eben nicht nur Amazon Prime, ne? Du, welche hast du genannt? Du hast ja ein you know? äh,
4: Oder VHX TV, ja. genau, äh, Vimeo hat ja auch so ein
0: aber ich glaube, die gehören ja zu VHX zusammen. Ne? Also VHX gehört zu Vimeo. Egal. Möglich? Auf
3: jeden Fall ist ganz wichtig, zeigt eure Filme. Genau, Leute. Ja.
0: Ich glaube,
4: ja, das ist ein gutes... Guckt das auch nach
3: den Festivals, die Leute die, die Möglichkeit haben, irgendwie an euren Film zu kommen, weil man weiß nie, warum das am Ende vielleicht mal gut ist.
4: Und der fünf Jahre alte Film ist nicht so geil wie das, was du jetzt machst. Das ist vollkommen klar. Aber, äh
3: aber ich glaube,
0: es ist wichtig, all diese... Ähm, ja, diese Antwort aus dem Publikum zu kriegen. Auch aus dem Publikum, wie du sagst, das nicht filmaffin ist, sondern einfach von Leuten, die halt einfach gerne einen Film schauen ähm, und dann einfach merken, ach, okay, äh, der war doch ganz cool oder ach, das hat mir hier nicht gefallen oder wie auch immer. Weil für, nicht, nicht nur für die machen wir es für uns, aber auch gleichzeitig auch äh, wollen wir, dass die Leute das sehen und ich glaube, das gilt für einen Kurzfilm genauso wie für einen Langfilm. Äh, wie du gerade sagtest, zeigt eure Filme, glaube ich, ganz gut. Genau, dann würde ich das Ganze mal jetzt beenden und äh, bedanke mich nochmal bei euch. Dass ihr da wart, ich bedanke mich auch bei der Technik, ne? äh, Matthias Steiert und Anja Hettinger, dass ja. es auch irgendwie trotzdem geklappt hat. Und äh, auch noch an dich, Svenja, dass wir das hier machen durften. Ne? Ja, ja. Und ja, dann würde ich das Ganze schließen. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören oder Zuschauen, wenn alle, die live waren, und hört auch bei den nächsten Podcasts rein. Guckt bei iTunes da gibt es den Podcast auch nochmal zu abonnieren und ich könnte jetzt stundenlang so weitermachen. Ähm, ciao. <lacht>